0: Chilango, transmitiendo desde Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilarra 105.3, la radio que. ¿eh? Radio Chilango presenta:
1: La maciza del chisme, la pulpa de...
0: y Pilinga 2 llegaron para preguntar ¿De qué hablas, Chilango? Rico, tamales, ¿De qué hablas?
1: ¿De, de, 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 de qué hablas? ¿De, de, de, de qué hablas? Hola, hola, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es De Qué Hablas, acá en Radio Chilango. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Jan Duverger, estoy muy contento, muy feliz de recibirlos a todos aquí. Y sobre todo, de recibir al Pilinga. ¡Ya estoy acá! Me tomé unos días de vacaciones para liberarme
2: de vibras del año pasado. Y ya siento que este 2024, De Qué Hablas, se va a poner
1: mejor que nunca. Es que está... ¿Sí? Sí. ¿La neta sí? Sí, la neta sí. Lo estamos se... hablando por el aire. La neta la sí. La neta sí. Se siente, se vibra. Se, se huele. Se ve, se siente. El éxito está el presente. El éxito está presente. <risas> Oye, no. Pero
2: primero que nada, felicidades a todos que se están integrando como yo al mundo laboral, a la vida laboral. Es más, también estamos en Instagram Live, en nuestra ¡Oh! cuenta de arroba de Qué hablas FM, Y ahí pueden ver el programa en vivo en este momento si, si siguen a la cuenta de Instagram. Y felicidades a todos porque un año, quieras o no, muchos en ay, año nueva es la misma de siempre. No. No es lo mismo de siempre. No. Son no. los que no están en esa situación. Y tenida. lo estuvimos
1: platicando hace unos días. Lo dice el, el horóscopo chino. todo, o sea, Todos los astrólogos, eh, todo tipo de religiones, cosas, creencias, estudios, ciencias. Que el, el 2023 fue un año de quiebre, un año sí. complicado, un año en el que se cerraba un ciclo. Correcto. Y que un filtro, y que unos lo pasaban y otros no. ¿Y los que lo pasamos? Incluso en sentido metafórico y en sentido real, o sea, se nos peló un chingo de banda. Y sí si o sea, es en un muchos cambio sentidos, de ciclo real? O sea, real. Y que cuando ya llegas al 2024, ¡fuah! Se sale el...
2: Entonces, para todos aquellos que tienen la misma mentalidad que nosotros de que el 24 va a ser un buen, un buen año y, sobre todo, el cambio de año sí representa una nueva oportunidad para mejorar lo que quieras, para cambiar lo que quieras, para evolucionar y avanzar,
1: felicidades a todos. Y los que no, también felicidades porque van a ver que sí. Oye, bueno, tenemos un programa en el día de hoy. Tenemos harto, ahora sí que harto chismecito, ya les vamos a contar. Y también un especialista que nos va a hablar de la envidia. Me encanta ese tema porque... Me cajetea que todo el mundo diga, no, no, es que ese es un envidioso, ese es un envidioso. Oye, güey, es como decir, ese es un triste, ese es un enojado, es, claro. es un sentimiento. Los sentimientos son lo que son. Una emoción. Es una emoción. Entonces, tenemos que saber convivir con ella. Ya traemos, lo haremos. Traemos <risa> un especial. Me calienta el tema. Como ven, me calienta el <risa> tema. Oye, güey, hoy, por cierto, para los que nos ven en, en Instagram, vayan... Nuestras vestimentas son, reflejan lo que somos cada uno de nosotros. Ay, sí, yo, soy un fodongo, yo. No, no, el chavo ruco, el tío que no se resigna. Es que tú sí te ves muy... Y el, que dandy. Ya se, y el ñor que ya se dejó Exacto. ir. Exacto.
2: No, ya me dejé ir, Traigo la brada crecida, Traigo el pelo ceboso. no, el pelo sí me la leo, Pero te ves sonriente. Pero
1: me sonriente. ves sonriente. Los veo sonrientes eso me da sí, mucho gusto. No, Es no, que sí. qué
2: bonito cuando se la pasa uno bonito, carajo. Sí, hombre, tenía mucho de no tomar unas vacaciones como tal... Este fin de año las tomé y el reflejo está en mi rostro y en, Mava, en mi barba de
1: leñador. ¡Qué bonito! Que pretendo dejarme un mes más. Solo me aguánten. preocupé por ti porque dije, güey, no, nah, se está arriesgando la vida por el Instagram, güey. Oye, o sea, pero estas vale la pena. fotos escalando... Güey, así yo dije, la película esta en la que el güey se The queda atorado. solo. Ah, no, ya sabes, la, 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 la mano. El güey que, que la... se arranca la mm, mano y así, güey. No. Yo dije, mi pelinga o, sea, o
2: sea, tomando muchos riesgos. No, yo la verdad me fui a un parque, estos este Parque Nacional de Yosemite. Y qué montañas, güey. Qué mano. gozada, ¿no? Qué montañas, los árboles, a respirar aire fresco. Y sí te cambia la onda, la verdad. Una, una cuestión importantísima de todos los seres humanos es estar en contacto con la naturaleza. Y es lo que me fui a hacer. ¿Viste osos? no. no no, están hi Están ¿verdad? ahí de flojos, exacto. ¿Están? Nada más vi a los hombres cuando llegué. Le traje un osito. <risa> <risa> Ay, mi osombre. Bueno, arranquemos <risa> con el chismecito. Chismecito número uno.
0: Toda historia tiene dos versiones. O tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Oye, pues ayer 7 de
2: enero se llevaron a cabo los primeros premios de la temporada. ¿Ves que viene esta de como temporada de premiaciones? Sí, claro, que,
1: que culmina con los Oscars. Claro, ¿no? o o sea, es como es la gran. La, la, la mama de todas las premiaciones el, es esta tuya que muchos dicen que ay que no es lo más importante, pero cuando la reciben se desporrondican. Claro, y aparte cambia
2: el éxito de una película eh, de una manera tangencial, o sea, completamente. De una
1: película de sus vidas, güey.
2: Sí, totalmente. Ahora, a ver, los Golden Globes o los Globos de Oro es una, una premiación que da la sesión de prensa norteamericana. O sea, son los periodistas que ven los contenidos, no solamente películas, sino también series y programas de televisión y dicen,
1: estos me parecen los mejores. Sí, pero sí, sí pareciera ser un preludio, por lo menos para los Oscars. ¿no? Es lo que se dice. O sea, ah, es la antesala. A, a, la de antesala, Oscar. o sea, como mucha tendencia a que los premios sean muy parecidos.
2: Ahora, este, las categorías son ligeramente diferentes a los Oscars, Te voy a decir algunas y los ganadores. Venga. ¿Viste
1: los premios o no? No, no pude ayer.
2: Mira, la, la diferencia para mí fue el, el personaje que fue el host, que incluso no recuerdo el nombre, es un comediante ahí... No me pareció ni divertido, ni me pareció alguien que le trajera más a la, a la premiación. Veníamos de Ricky Gervais, que lo conocemos por sí. series buenísimas, y aparte, vamos, básicamente creó The Office, una de las mejores series de comedia de todos los tiempos, la versión este, británica, obviamente. Entonces teníamos la expectativa muy alta de que el que ocupara su lugar, después de varios años que lo hizo,
1: fuera alguien muy relevante o por lo menos chistoso y no lo fue. Nunca he entendido sinceramente por qué este tipo de programa, más, como programa más allá del de, de medio del asunto que es la premiación? Nunca he entendido por qué siempre en Estados Unidos a fuerza, fuerza, fuerza tiene que ser en un tono de comedia, ironía. este Me parece que, que, que te pones en una posición, o sea, no sé cómo... Super polarizada. Primero sí. que nada, vas a dar premios, que es algo muy serio, ¿no? O sea, es gestionar opinión y tal, y que al final del camino tienen tanta influencia esos premios que pueden cambiar la vida, la carrera de un montón de gente, no solo de los protagonistas, o sea, de quienes reciben el premio, sino de quienes estuvieron involucrados en dichas producciones. Dicho esto, algo tan serio me parece una cosa como tremenda ponerla en el filo de la comedia y la... Y la comedia irónica Ahora, tan fuerte. Yo estoy del otro lado
2: del otro lado de la opinión. Porque al final es un programa de tele de entretenimiento. Lo
1: entiendo. La materia y si prima quiero, es premios. ¿Pero no te parece que siempre lo llevan al límite?
2: Pues depende
1: quién y depende cómo. Lo ah, han hecho... O sea, Chris Rock y, este, güey, y, la, lo y una, la, la y, a y La llevaban al limite, Y sí, haces sí. que Will Smith se para y te tira una Correcto, trompada.
2: Correcto. Pero y, ese ya es el límite ya más allá este, <risa> histórico. Pero, por ejemplo, Qué cuando oso. lo haces muy bien y... Tienes un comentario de, ya sea de comedia o de ironía alrededor de una premiación, siempre hace un mejor show. Es como cuando el fútbol tú me dices, ¿estuvo bueno el show o no? ¿Estuvo divertido el partido sí o no? Es lo mismo aquí. Claro. ¿Estuvo los buenos los premios o no? Depende de cómo estuvo el show y el espectáculo. Ahora, ¿cuáles son las categorías que sí hay en los Golden Globes? Mejor película de drama. ¿Quién ganó? Échale. más no o sea, obvio, 2023 Oppenheimer. Oppenheimer y Barbie fueron las películas que más escuchamos el 2023. Soy un animal,
1: no la vi, caray. No, no he visto Oppenheimer, perdón, Barbie sí la vi. No, no, no. no Ve No me hagas esa cara, cara del. Porque empiezo alone. a decir groserías, güey. O sea.
2: Oye, pues Oppenheimer, la voy mejor a ver película hoy. de drama. Hoy buenísima, lo prometo. Buenísima. Mejor película musical o de comedia, que es otra categoría, que no está en los Oscars, la ganó Poor Things, pobres criaturas, como lo pusieron en español, y que está a punto de llegar a México, si bien. Si estoy informado bien por los hombres, así es, ¿no? Es de sale, ¿cómo se llama la que te gusta, hijo? Esta chava Emma Stone muy guapa ella, fíjate, ojos muy verdes.
1: Es muy este, guapa Emma Stone.
2: Buenísima mm. actriz y ella protagoniza *Poor Things*, pobres criaturas. Mejor actriz de drama es Lily Gladstone. ¿Viste la película de *Killers of the Flower Moon* o los asesinos
1: de la luna de Martin Scorsese? O, o sea. No. Sale Leonardo DiCaprio. <risa> yo sé, yo sé. ¿no? Sale. La, verdad, la verdad que sí, iba a ser una payasa decir, no sé, ni, ni <risa> de, no sabía ni de su existencia, pero sí sabía, pero no la he visto. Bueno, hablan de una
2: historia de principios del siglo XX Ajá. en la que los indios de la nación Osage, ¿así se llaman, de uh -huh. no Osage Nation, son despojados de la lana que tienen por la onda del petróleo y una de las principales cosas que le suceden es que son poco a poco exterminados para que los blancos se queden con su lana.
1: ¿Todo no es ficción? No, no es ficción. No, Está en un libro, o sea, una, a... una novela, y es una historia que sí sucedió. Bueno, bueno, pero claro, o sea, así se creó la nación norteamericana. No básicamente. Manchen, básicamente. Una película de casi cuatro horas, eh, buenísima. Eso, multiplícalo por diez veces en todas las regiones, y eso es Estados Unidos. <risa> Bienvenidos. Bienvenidos a Estados Unidos. <risa> Oye,
2: pues esta chava Lady Glanstone... Es una nativa americana real y es la protagonista de la película, hace un papel extraordinario, sale de esposa de Leonardo DiCaprio y la dignidad y la manera en que actúa, te lo juro que yo estaba viendo cuando vi la película, que fue este fin de semana y dije, esta mujer es buenísima actriz, no sé por qué nunca la había visto, gana directamente el Globo de Oro y posiblemente esté en los Oscars no lo sabemos, sí señor, ah, dice el oso que sí. Yo le creo, ¿eh? Lo que me diga, le creo. No, está bien. Mejor actor de drama, Killian Murphy. ¿Quién es? El Oppenheimer, de Oppenheimer. Exactamente. Mejor actriz de comedia o musical, que es otra categoría. Ya lo dijimos, M. Stone for Poor Things. Okay. Mejor actor de musical o de comedia. ¿Quién? Paul Giamatti de The Holdovers. Esta serie no la hemos visto directamente en México. Pero hay, hay muchos antecedentes de que este actor, Paul Giamatti, es buenísimo, ha estado cinco veces nominado al Golden Globe, ha ganado tres, o sea que digamos que tiene buen nivel en cuestión de cuántas eh, de sus nominaciones convierte en éxitos. Y también tenemos mejor película de habla no inglesa, que esta película sale en un montón de categorías, se llama Anatomy de un caída. Lo dije mal porque no sé francés, pero si ¡Dórale! lo pasamos al español, es Anatomía de una Caída. Está en esta categoría de Hablando Inglesa, pero también en Mejor Película ¿Ya de Drama. No la he visto, creo que, que no he llegado a México, pero la, la tengo que ver porque que tenemos todos un, lados salió. Tengo un
1: chorro de tarea, caray, sobre todo para que no me agarren sí. los Oscars. Porque ¿no te pasa que el día de los Oscars, híjole, hasta tus cuates los con los que ves el americano quieren ver los Oscars. Y todos claro. estamos presionados por, por las señoras, por la novia, por los amigos que no les gusta el, el deporte. Como yo. Y entonces las quinielas, y entonces, híjole... Es un muy mal domingo, güey, si no hiciste la tarea de ver las películas. Oye, vamos a hacer una quiniela para los Oscars próximamente. Órale, pues, orale, pues les me, voy poner, me voy a poner la pila de los hombres. Que me, me hace cara de, güey, no tienes oportunidad alguna, pero bueno, está bien.
2: Me voy rápido con las, con las más Venga, relevantes. Mejor, mejor director... Christopher Nolan por Oppenheimer buenísimo Christopher Nolan siempre es garantía la neta y Oppenheimer me parece su obra maestra este crear una nueva categoría está medio rara se llama mejor logro cinematográfico y de taquilla que es básicamente ¿a quién le fue mejor con la lana? Barbie ganó Mejor canción original, What Was I Made for, de la película de Barbie, ¿de quién? De Billie Eilish. Buenísima canción, que la hemos visto mucho en TikTok. Y también mejor serie, y esta no lo puedo dejar pasar así de sencillo, mejor serie de TV de drama, Succession. ¿La viste? Sí, es así.
1: Ay, qué, qué tranquilidad me viste. <risa> Succession, mejor serie Succession, de drama. Nada más te digo que trabajé 15 años. Con los aludidos. Ah, ¿sí? En esa serie. Pues, ah, claro, ah, la mira. familia... Murdoch. Murdoch ah, los pues dueños mira. de Fox. Que, o sea, no vas a creer. El hijo, al hijo venía a México por lo menos una vez al año y sí, convivía un ratito con nosotros. ¿Qué pasó, Millán? O sea, en el... No, no, no. no. <risa> <risa> o sea, me decía, hello, así de lejitos, güey. No, no, Pero, haz cuenta que el hijo era el que manejaba todo el tema de televisión sí. de la 20th Century Fox. ¿Ok? Y entonces... A él le reportaba mi jefe, Ajá. que mejor no digo el nombre para no claro, meterme en señor, rollos, ¿eh? mi jefe que mm. era el director para América Latina de la 20th Century Fox, de todos los canales de televisión, que incluían National Geographic, FX, los canales de películas, Fox Sports Ajá. y un montón. Y, y este jefe pues, era nuestro jefe de, de, de acá, o sea, para toda América Latina, pero pues, es, es mexicano. Entonces yeah. venía mucho a México y México era como una central muy importante para el manejo de la empresa en toda Latinoamérica. Entonces realmente era cercano. Sí. Entonces cuando vi la... Serie, yo decía, no, pues no, no, yo no tenía nada que ver, pero decía, wow, mis jefes.
2: <risa> Así es su vida. Oye, y finalmente, pues obviamente Succession no solamente gana como ser, mejor serie de TV de drama, sino también los actores principales. Kieran Culkin gana mejor actor de serie de drama. Sarah Snook, que es la hija de Succession, gana mejor actriz de TV. Y obviamente también el ganón de la serie, que se, se llama Matthew McFadden, gana como mejor actor de reparto este, como Tom se llama, ¿no? El personaje Tom, buenísimo en Succession. Al final, esta serie ya cerró, ya acabó y y se llevó la victoria en casi todas las categorías que estuvo nominado. Es así como los Golden Globes, con los Golden Globes de Succession.
0: Chismecito
1: 2. Bueno, me voy rapidito, pero muy sentido con este chismecito, que ya todo el mundo lo sabe desde el fin de semana. Me parece, se nos fue un hombre muy querido en la sociedad mexicana, don Carlos Bremer, a quien, miren, este más que chismecito, es brindarle un homenaje a un uh -huh. hombre que fue eh, un entusiasta, ...del talento mexicano... ...un hombre que creía en México... ...que creía en los mexicanos... ...apoyó a cuantos artistas, deportistas... ...actores, conductores... ...pudo... Este, fue un tipo brillante que sabía que la educación era eh, básica, que el deporte tenía que ser parte integral de la vida de los mexicanos, por eso trabajó mucho en la promoción del deporte. Desafortunadamente eh, sufrió un desmayo el 2 de enero en su oficina en Nuevo León y fue reportado como estable. A pesar de esto, su salud se complicó y falleció el 5 de enero de este 2024. Él inició su camino empresarial, imagínate nomás, uh -huh. la visión de a los 12 años... Vendiendo calculadoras. Tranqui. Le gustaba el número desde Chavito uh -huh. a Don Carlos. Antes de tener su propia empresa, trabajó con su padre en Casa Bremer. Una tienda, por cierto, de artículos deportivos. ¿Ah, en serio? Otro? Yo creo que de ahí también tanto amor al deporte. Fue patrocinador del Canelo Álvarez, este, de muchos jugadores olímpicos, de la selección mexicana de básquetbol. Bueno, no, no me quiero cansar de, de Gaby López en el golf. De muchos, muchos. No quiero dejar de mencionar alguno. Y después él eh, trabajó en Banpaís País y luego cofundó Abaco Casa de Bolsas. Mm. ¿Se acuerdan de Abaco? Sí. Que tenía mucho que ver con el club de fútbol Monterrey, con los Rayados del Monterrey. Eh, fueron los primeros que apoyaban. Uh -huh. De hecho, creo que eran dueños. Después, este, en 1993, fundó su, eh, su empresa principal, Value Grupo Financiero. Eh, está evaluado, fíjate, el talento de este hombre para Ajá. el número... Y para las eh, cuestiones financieras, su casa de bolsa está evaluada en 17 mil millones de pesos. Abarca funciones como casa de bolsa, arrendadora y consultoría. Eh, su, lo, eh, en su gestión logró aumentar el capital contable de la empresa y expandir su alcance en los mercados nacionales, según destacó Forbes en su cobertura. Eh, Échenle un clavado ahí a, a su cuenta de Instagram, tiene fotos impresionantes, o sea, él jugaba golf con, con Tiger Woods, o sea, fue un tipo siempre muy metido en el deporte, el golf particularmente en un deporte que muchos años de su vida practicó, apoyó a muchos golfistas mexicanos, obviamente a Abraham Anser, a Carlos Ortiz, a Gaby López, este... Recuerdo una anécdota que les contaba fuera del aire rápidamente: que hubo un problema en una organización de un selectivo para Juegos Olímpicos Ajá. de básquetbol de la FIBA, porque México tenía la sede. Y ya llegada la fecha, México avisó con 15 días de anticipación que no tenía, que no tenía la infraestructura y que no tenía el dinero o sea, que no para podía hacerlo, hacerlo. Que no podía hacerlo. Y, y eso iba a generar un problema muy grande. No recuerdo cuál, pero la FIBA, pues definitivamente, iba a tener que buscar una sede alterna o no realizarlo, y entonces varios países podían perder la posibilidad de participar en Juegos Olímpicos. Uh -huh. Sin embargo, don Carlos salió al quite. Él con Balúe dijo, yo me convierto en el patrocinador principal. ¿Cómo le hacemos? A ver, FIBA, ¿cuánto se necesita? Recuerdo mucho, porque fui casi a todos los partidos, Ajá. fueron espectaculares. El Palacio de los Deportes llenos, lleno de bote en bote, con... Cualquier cantidad de patrocinadores Porque era amigo de los más grandes empresarios de este país Y todos lo querían y lo respetaban Y no sabes qué tipo más lindo, cariñoso, humilde Y, y siempre apoyando a la banda Es justo lo que te iba a decir Yo, yo no lo conocía mucho Lo conocí
2: tangencialmente también por este Shark Tank Este tipo de cosas Sin embargo, todo lo que estuve leyendo Desde que se dio la noticia de su muerte Fue cosas positivas Mucha gente de muchos lugares distintos de la sociedad diciendo es una gran pérdida, es un gran personaje, fue una gran persona. Y yo decía, ¿de qué me perdí? Y un poco ya lo he ido descubriendo con las conversaciones que he tenido contigo y con investigaciones también que he hecho, que sí estábamos ante una persona que tenía muy claro... La visión de México puede ser mejor si apoyamos el deporte, las empresas, los emprendedores y el talento nacional. El talento,
1: él tenía de verdad así una visión para el talento, decir, este tiene talento, hay que apoyarlo tarde que temprano vas a, a recoger frutos alrededor del talento de esta persona, de esta empresa. Pues bueno, descanse en paz, don uh -huh. Carlos, lo recordaremos y trataremos de honrar por lo menos su ideología y apoyemos, trabajemos en torno al talento mexicano.
0: Chismecito número 3.
2: Oye, Shia LeBoff lo conoces, actor. Salió en Transformers, salió en otra película que se llama Nymphomaniac. Sí. Y está medio loquillo, la verdad. ¿Ah, sí? No, sé, sí, como que es un chavo que hace de estos papeles muy intensos. Pero al, al parecer también esa intensidad la lleva a su vida, cosa que le ha generado pues una serie hasta de broncas. Hace poquito fue acusado de agresión sexual y abuso emocional por parte de su exnovia, que es la cantante FKA Twix. Y pues, al parecer era una relación muy intensa y que lo llevó a hacer un alto en el camino, a decir, no puedo seguir por esta vida de apasionamiento Claro, ah, se arrepintió. Claro, sí se arrepintió. Y entonces lo llevó a esa misma pasión, hacia el lado contrario, hacia la religión y la espiritualidad. Y ahora ya se quiere hacer diácono, no me digas.
1: ¿Qué es un diácono? Güey? Es lo que te iba a preguntar, la Exacto. verdad. O sea, sí soy religioso, pero no tanto, güey. No me, no, no me agarres fuera de la base.
2: La revista Desde la Fe lo describe como un servidor instituido por los apóstoles para atender necesidades como cuidar viudas, bautizar, oficiar matrimonios, dirigir oraciones y participar en ceremonias fúnebres.
1: Es decir, como un sacerdote, pero más. No, pero, ah, pero más. Pero o, más, es que ahí te va. O, o menos, no sé, explico. porque el diácono me suena como que... Como que todavía no, no llegaste al...
2: No, como que sí, más bien, no tiene toda las, la chamba que tiene un sacerdote en cuestión de oficial y misa, sin embargo, tiene los siete sacramentos, es decir, se puede casar, también puede ser bautizado, ah, puede okay. ser, obviamente... ¿El diácono
1: podría dar estas, estas bendiciones a las parejas...? Claro, de la ya comunidad. Conocí. Eh, Claro, él podría dar estas bendiciones Y al parecer el
2: diácono es en lo que se quiere convertir Y fue visto en varios lugares ya con el traje Dice, mira, hay en la iglesia siete sacramentos El bautismo, la confirmación o crismación Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos Orden sacerdotal y matrimonio El diácono es aquel servidor de la iglesia Que puede llevar a cabo todos estos sacramentos Y es en lo que se quiere convertir Shaya los, eh, digamos que él tuvo o, o llevó a cabo su confirmación y aspiraciones religiosas en la este, misión de Old Mission Santa Inés de Solvang California en donde fue visto ya con el traje de diácono y toda la parafernalia wow. que es importante también o sea no puedes convertirte en Superman sin la capa y sin la S en el pecho entonces ya él con capa salió y todo el mundo pues qué onda con Shaya pues Shaya ya puede ser el padre Shaya pues que Dios próximamente si te quieres casar recasar, este, confirmar. No, no te conquistar. sabes las nuevas.
1: Pues sí. Estoy retomando de donde me quedé, papito.
2: ¡Con tubo! ¡Habla tú! la Shaya! ¡Bendito! ¡Alabado sea el Señor!
1: <risa> <risa> ¡Alabado sea el Señor! ¿Qué Oigan. Necesito, No, man. rápido, rápido. La empresa estadounidense United Launch Alliance eh, lanzó el cohete eh, Vulcan Centaur. Centauro, Ajá. no, Centauro, con el módulo Peregrine, cargando con instrumentos de la NASA y la misión Proyecto Colmena hacia la Luna desde Florida. La misión Proyecto Colmena incluye cinco microrobots mexicanos, desarrollados por LUNAM. Aplauso, cabrón. A ver, ni por eso. Güey, con tan poquita lana que operan, tan poquita lana que quepa la ciencia, justo para todos estos talentos, esta gente creativa, y aún así, cabrón. Mira lo que logran. Robots en el espacio. Estos robots fueron diseñados para explorar y realizar minería espacial en la superficie lunar. Los robots de un tamaño de 12 centímetros y menos de 60 gramos, o sea, podrían llamarse pilingas. Son unas pilinguillas. O sea, unas pilinguillas. Podrían ser. robots. Robots pilinga dos. Exacto, excavando así. Así como tú. Es una pilinga excavadora. Así como estuviste tú excavando todo el tiempo en tu viaje. En la montaña, en la montaña, picándole a la piedra. Exacto. Y a lo que se dejara. No <risa> Secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Bueno, los robots, insisto, forman parte del proyecto Colmena para explorar y estudiar la superficie lunar. La misión tiene como objetivo... El análisis de los desafíos enfrentados por los robots en el espacio y la caracterización de, las, de la capa superficial lunar, o sea, se para ver si se puede armar algo ahí en la luna, ¿no? O sea, estamos a punto. Ya, ya es el siguiente paso, hacer un. Bueno, estamos a punto en la medida que lo que se descubra eh, de viabilidad claro. a colonizar un espacio como la luna. También, ojalá no le demos... en no, la. No vaya a ser que... Ya nos acabamos la luna. ¡Ya nos acabamos la luna, mano! ¡Nos vamos a salir de nuestra órbita! ¡Ya valió más todo! ¡No teníamos que tocarla, güey! ¡Ya la
0: llevamos! Vamos no, a un corte y regresamos con unos
1: chismecitos más.
0: Después de estos comerciales, le seguimos a... ¿De qué hablas? Radio Chilango ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
2: Y el chismecito final Chismecito final muy de temporada Tú eres más de Pan Muerto Pan, de mu pan no, Muerto Pan, pan de muerto, muerto o Rosca de Reyes
1: eh, yo soy más... Me gusta más el pan de muerto, la neta. Sí, sí, pero güey. le entro a las dos cosas. La, sí. la rosca de reyes además, todo el mundo quiere el pedacito del azúcar. Está rico. Pero a mí me encanta el pedacito de la donde trae ate. ¿Tú eres de los que le gusta el ate? Eh, me encanta el ate, güey. Yo como ate, siempre tengo pues, ate en mi casa. Hace rato decíamos a su hombre y yo, quién le gusta el ate? Güey? ¿A mí, ¿Para qué güey, le ponen no, ate? No, mami, yo voy al mercado de, de ruedas del fin de semana, <risa> del, del domingo que se pone por sí, mi casa... Ate. Y voy, a, a, hay un puestecito donde venden ate. Y, a, ate de guayaba, ate de membrillo. No me alburé no, 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 no. con sus cosas. Su ate de membrillo, señor Duberrier. Ah, un, por fin. Hay, hay un güey que hace ate de fresa y de mango, de cosas de allá extrañas que no, como que no aplica. Ajá. Y me encanta, güey. Siempre tengo ahí pedacitos de ate en mi casa. Y haz de cuenta que terminando de comer, me hago como cuadritos con un cafecito. Y, pum. y, y es mi postre con café. Para adentro que está lloviendo. No, Ay, manches, qué rico, güey. Ay, el late no me gusta. Ahora,
2: Ay, a mucha qué, Julia? gente sí le gusta. A mucha gente sí le gusta. Julia no le gusta. Yo puedo hacer que te
1: guste, Julia. Ándale, late de membrillo, muy bueno. <risa> o sea, no, lo digo en buena hora. por eso? empezar. no te rías, porque el que se ría se lleva. A Ingrid, a Ingrid, no, el que, mi que mi se ría se lleva y, y, el que, cuida, y el cuidado. El que mira participa. Dice Exacto. El, el que mira participa. El que mira participa, mi amor. Oye, el diciembre del 2023 fue el Rosca Gate en México. Oye, ¿qué pasó con eso de la rosca? Además, fíjate, además sí. te voy a decir esto. Vi un tuit de un güey, ya sí. sabes, Super 4T, la neta. Sí. Un güey que apoya mucho la... Perdón, güey. <risa> y que dijo, ¿en qué momento una tradición tan mesoamericana? Así dijo, ¿eh? Ajá. Mesoamericana... Eh, una tradición tal mesoamericana hizo que nos interesáramos en, 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 ¿cómo en un producto eh, de una empresa gringa. O sea, como Ajá. diciendo, güey, la rosca de Reyes, que es muy latinoamericana, mesoamericana, sí, como dijo el güey, ¿me el... entiendes? El, el, que más, el objeto más deseado, o más bien el producto más deseado, es de una empresa que en realidad, en sus orígenes, ni, ni lo celebra. Claro, y aparte, la rosca viene de los españoles,
2: papá. O sea, ni siquiera es mexicana. Pero bueno, no, no me voy a meter en eso, lo que me voy a meter es que el Twitter estuvo lleno, bueno, el ex estuvo lleno y también TikTok y todo, de historias de gente que fue al Costco y unos se ofendían y otros solo reportaban que se estaban llevando por decenas las cajas de rosca de Reyes de la tienda Costco. Es una tienda que tú bien lo saben es, es de mayoreo.
1: Me la viví Pas en el trinche cosco este, estas fiestas wey, porque tuve que ir ahí a... y siempre tuve que ir a comprar unas roscas no tuve que comprar ahí para la familia <risa> o para que se cocinara todo
2: pues mucha gente se llevaba de a 30 a 40 roscas y había muchos que decían no sean acaparadores del mercado se están llevando cómo se llevan todas las roscas dejen algo para los demás a ver los señores que van y compran 40 roscas después las venden en
1: otros lugares es que eh, pero eso está bien o está mal no Entonces... sí, está bien el Costco es Está para eso. Está bien porque el Costco es para eso, ¿no? Sí. Se supone que es un de hecho es un club en el que pagas una membresía claro. para obtener para comprar cosas ma, en mayoreo Ajá. y después tú, por ejemplo, muchos Hacenle restaurantes, sobre todo restaurantes pequeños, las grandes cadenas no, tienen otros este tienen proveedores. Otros, otros proveedores, pero los pequeños restaurantes muchos de las cosas servilletas, papel de baño, Mayenoso, es, mayon, mayonesotas, mayonesotas, <risa> no no He conocido mucha gente que dice, oye, es que que venga el camión de refresquero a traerme el refresco pues si no le compro tanto volumen, pues no funciona. Uh -huh. ¿Cómo le hago para vender refrescos en mi changarrito? Ah, bueno, pues van a estos clubes de precios.
2: Exactamente. Entonces, mucha gente decía, no, pero es que cómo puede ser, se, se llevan todo. Ahora, hay un revendedor que se hizo muy célebre, que se llama Jesús a mi estilo. Tiene ahí como su propio handle ahí. Okay. Y se hizo viral porque él estaba defendiéndose de una señora que le estaba acusando de acaparador del mercado y se, se defendió en un video. Ya después, este cuate sacó un segundo video donde dijo, pues la neta no vendí a las roscas que compré y le tiró la culpa o le echó la culpa al hate generado en redes. Hay un audio que quiero que escuches porque ahí es como se queja mi querido Jesús a mi estilo.
1: Gente, la neta ya ando preocupado porque la neta ya estamos a 6 de enero y el año pasado para el 5 ya habíamos vendido todo. La neta sí, sí me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate y yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar y pues sí, todavía nos quedan varias, la neta sí nos quedan muchas y pues sí me agüita mucho gente porque pues vamos
2: a perder hasta dinero nosotros pues Ahora, ¿cuánto cuesta una, una rosca dentro del Club de Precios? 369 pesos mexicanos. La otra versión, la rellena, porque viene una conata y así rellenona, alcanza un precio de hasta 469 pesos. Y se dice que en la reventa puedes conseguirla en 600 o incluso 700 pesos. O sea, le ganan un margencillo a cada es que rosca.
1: Se ponen ahí muy locochón. Yo te voy a decir una cosa. Sí, ¿cuál es tu idea? Yo sinceramente creo que en el caso de la rosca... A menos que las tiendas de clubes de precios pongan, particularmente el Costco, que es la, la muy deseada, ¿no? Pues la neta es rica. Yo te diría que tendrían que poner una regla. Es... O la hago para, para para que gente la pueda revender, sí. ¿me entiendes? O ahí sí pongo una regla de tres roscas máximo por persona. Y yo creo que es lo que deberían hacer, porque hay de productos a productos. Una cosa es que te lleves miles y miles de rollos de papel de baño, Ajá. ¿me entiendes? Porque eres un distribuidor o porque para un edificio, yo qué sé, güey. ¿Me entiendes? Y sobre todo cuando hay abasto... A una rosca que evidentemente hay un límite, porque ahí están, ahí está la panadería, ahí están los sí. hornos, hay un límite. No, no es ilimitada la cantidad, o sea, dejas a mucha gente que también paga su membresía, ese es el tema. Sí, o sea, pero que es oferta y demanda también. No, güey, pero, como, yo, pero yo también pagué mi membresía. Le compro todos año, aunque, que, O sea, que no haya...
2: Yo soy team que, que vendan todo lo que quieran y que compren todo lo que quieran. Yo soy ese team. O sea, que llegue alguien gandalla y se lleve
1: todos los pues, productos. Sí, hubiera llegado más temprano. Oigan, me dejan aventarme un chismecito extra ya para terminar con lo de la rosa. ¡Órale, va! ¡Órale, <risa> va! No voy a seguir peleando con ustedes, güey. Son bien pinches gandallas, güey. Son bien barrio. Y pues no, ustedes no están invitados a los clubes de precios. todo el, el ID. Chismecito 6. Ay, gracias, veces, papá. no teníamos. Oye, a ver, espérate. Es que esto también de gente que se murió y la neta me da eh, mucha pena. Hace dos días fa fallece Mario Lobo Zagalo a los 93 años. Uh -huh. Para los distraídos que no saben quién es, este tipo fue multicampeón de Copas del Mundo con Brasil. Como jugador, fue compañero de pelé y luego como técnico también ganó. O sea, no va del dato. Sí, sí, como este. Cuatro. Como cinco, sí, ¿no? Cinco. ¿Sí? Estuvo en, ¿Cuántas veces en, ha sido campeón, Brasil? ¿Seis? No, o ahí te va. Me estás agarrando fuera es de base, pero creo que es cinco. Sí, es el pentacinco, sí. cinco, cinco el, el pentacampeón. ¿Quién fue? Cuatro de esas cinco, ¿no? Sí, cuatro de esas cinco. O sea, brutal lo de Mario Lobo Zagalo. ¿Pero qué crees? Que hoy muere Franz Beckenbauer. ¿Neta hoy? Es que pensando en aquello de la regla de tres. Hace ya, ratito sí. me, eh, me enteré de la noticia. ¿Cómo es la regla de tres? ¿Qué dice esa regla? Bueno, la regla de tres dice que normalmente cuando muere una persona muy famosa, muy conocida, uh -huh. bla, 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 este, de esa misma categoría. Ah, uh -huh. o se, giro. Que se, giro. que se van de tres en tres. Tres cantantes, tres y actores. Y entonces Franz Beckenbauer, obviamente alemán, también multicampeón de Copas del Mundo con Alemania, este, cam, multicampeón en, este, en clubes de la Champions, fue presidente del Bayern Múnich, y ganó lo que quieras, veintitantas ligas, este bundesligas y demás. Se fueron dos. La pregunta es, ¿sirá ¿sí uno más?
2: Uy, ¿se cumplirá la regla? Uy. ¿Jugaste, ¿Jugaste fútbol? No, pero sí tengo una quiniela de quién podría.
1: Pero no lo voy a no, decir no, aquí, no, no, mejor no, la hacemos no, fuera del no. aire. No, no, <risa> quiniela. Estuvo muy fea mi palabra. No, no. Una una visión. Sí, sí, bueno, <risa> lo, luego también, mira, Mario Lobo Zagalo murió de 93 años y sí. después Franz Beckenbauer que yo la verdad lo vi hace unos meses, uh -huh. este, ¿Lo viste eh, dónde? No, no, por la televisión. Ah, ya, eso sí, no tenía, lo com comimos, comimos no, 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 tenía 78 años de edad. Sabes que lo conocí en alguna final de Champions, ¿En justo serio? en
2: Alemania, sí. En Múnich. No estaba tan, bueno, 78 no, y siempre
1: un tipo que se cuidaba muchísimo, muy guapetón, sabemos de qué murió. No se le complicó una enfermedad, la verdad no no lo sé, no lo sé, pero pero pues descansen en paz los dos. Oye, ojalá no in... se
2: vaya un tercero. Me dejas intranquilo con tu ojalá no se vaya un tercero, ¿eh? Pero vamos a ver. Y si sí, lo diremos aquí en de qué hablas.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, chilango?
2: Estamos aquí con un especialista que sabe mucho más que nosotros y aparte viene a quitarnos lo que siempre tenemos son dudas. Me refiero a Natalia Ruiz de Otero. No es Natalia Ruiz de Otero, es de Otero, ¿cierto? Sí, así es. Bienvenida, Hola. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, digo, yo bienvenida. bienvenida. A ¿Sabes qué? Tú haces la presentación, sí, a, sí, Este sí, es sí. tu programa.
1: Así me gusta que se apropien del sí. contenido. Es su casa. Gracias por invitarme,
3: gracias por invitarme. ¿Cómo están?
1: Todo bien. Muy
2: bien. hoy tú vienes con un temazo que ahorita se nos estaba quemando las habas por, por empezar a discutirlo, que tiene que ver con la envidia. La envidia. La envidia, todos decimos, la envidia es fea, la envidia es mala, la envidia no sirve para nada, te hace la vida más infeliz. Sin embargo, tú tienes una manera diferente de ver la envidia. Uh -huh. este Nada más para que la gente sepa, tú eres psicóloga clínica, tienes una maestría y un doctorado en psicoterapia. Cursos, talleres y consulta individual es lo que tú das y también de pareja y de familia. Así es. Así que de la envidia sabes porque la has escuchado <risa> y las la incluso a lo mejor hasta curado. Pero cuéntanos, ¿qué onda con la envidia?
3: La envidia para empezar es una emoción que aparece cuando percibimos que alguien tiene algo que yo quiero para mí, pero además desearía que el otro no lo tuviera. Porque me atora que el otro lo tenga. A
1: ver, pero siempre que sentimos, aunque sea, ya ves que sí, estoy, sí, envidia sí, sí. de la buena, envidia de la mala. ¿cómo Exacto. le jugueteamos con este sentimiento que es tan cutre? O sea, la neta, porque es un sentimiento cutre. Pero todos estos aspectos que estás diciendo forman parte de este sentimiento, o de esta emoción, o a veces nada más un cachito.
3: A ver. Esta es la envidia tal cual. Lo que ocurre es que cuando podemos parar el impulso, la malicia de decir y voy a hacer algo para que el otro no lo tenga, claro. ahí es cuando decimos se trata envidia de la buena. Así es como la llamamos, porque no me gana el impulso. Es decir, deseo lo que el otro tiene, me encantaría tenerlo, pero sabes que tenlo, no me pasa nada si te lo quedas o no me pasa nada si lo tienes, es más, te deseo el bien. Y entonces hay esa dicotomía, como que podemos tener esta partecita de la envidia, pero no hay el impulso por hacer algo malo no necesariamente. Pero la bronca con el tema de la envidia es que es una emoción muy intensa. ¿Por qué? Porque es muy negada socialmente. La realidad es que hemos crecido muy endoctrinados a pensar que la envidia nos hace malas personas. Sentir envidia nos hace malos. Cuando la realidad es que sentir envidia, enojo, frustración, vergüenza, cualquiera que sean las emociones displacenteras, no nos hacen malas personas. Claro.
1: Además... La neta es que la queremos disfrazar todo el tiempo. Sí, así, claro. así de complicada es esa sí. emoción, ¿no? Qué bueno, o sea, amigo. Así, así como la... que <risa> Te compraste tu casa en Tepos. En... Qué, Qué padre, amigo. Mi... Está súper linda sí. la Está casa. Está súper linda. Ojalá nunca le pase nada, Exacto. ojalá nunca se incendie. Porque ahí la época seca es durísima. No, o sea, es que, por ejemplo, hay palabras como el FOMO, ¿no? Que fears, fear of missing out. Uh -huh. Güey, es, es una máscara que le queremos poner a en la envidia de que un güey claro. está esquiando y tú estás aquí en la cabina chambeando, güey, ¿no?
3: Absolutamente. Así me dio
1: todo el fomo del mundo. No, güey, no, te dio envidia, te dio envidia. Y
3: como la disfrazamos, no la reconocemos, no la aceptamos, no la trabajamos y se queda torada en nuestro cuerpo. ¿Qué, y es nos hace
1: eso, ¿Qué nos hace la envidia para que envidia, trate el mundo de sacársela? La envidia
3: eventualmente termina provocando a nosotros un enorme resentimiento. O sea, ya no es el enojo, sino ese resentimiento que se queda torado dentro de mí y me termina carcomiendo. Por eso la importancia de aprender a aceptar la envidia y a reconocerla, porque también tendemos a confundirla mucho con otra emoción que se llama los celos. Sí. Y son dos emociones diferentes. Los celos es una emoción que va a aparecer en nosotros cuando de pronto percibimos que apareció un rival de amores que amenaza con que se pueda como romper mi estabilidad emocional. Y déjenme poner rápido un ejemplo porque nos va a quedar claro qué es envidia y qué es enojo. Vamos a decir que una chava que trabaja en un despacho de abogados de pronto empieza a sentirse muy incómoda emocionalmente porque acaba de llegar una nueva abogada al área y entonces empieza a percibir que su jefe le empieza a pedir chamba Uf, y okay. entonces, en, ya sabes, en las juntas de trabajo todo el tiempo le da la razón y le empieza a pedir escritos y total que se empieza a sentir muy incómoda emocionalmente por la llegada de esta chava ¿esa emoción sería celos o sería envidia? porque aquí es donde nos confundimos un poquito. Porque
1: luego lo ponemos apellido ¿no? celos sí. profesionales ¿no? O sea, sí. no, es, no son celos Además, es celo profesional, profesional, más no envidia ay, no sé, rarísimo. Yo creo que celos porque
2: no es que envidie algo que ella ya tiene, sino tiene temor a perder algo que ya ella tiene y ostenta
1: en, ah, su, en su posición en la empresa. Yo por también creo que son celos, Ajá.
3: Por porque
1: envidia es cuando ya, no sé, o sea, como envidia si ella presenta un trabajo y tú otro, y el de ella está súper chido.
3: Exacto. Y, y, le, dices, la oh, y maldita maldita le
1: dieron un sea, bono. ¿cómo, cómo, ¿Cómo no hice yo ese trabajo, esa idea? Yo también la tenía, pero no la supe plasmar. ¿Tienes, le tienes envidia. ¿Tien ¿Sí? A su capacidad sí, A ver si sí, sí. ¿sí es así
3: Y tienen toda la razón Pero también es envidia Y les voy a explicar ah, Por qué ah, Son sí, las dos a ver, a ver, a ver. Sí, pero no porque, ¿saben que Son dos emociones que generalmente aparecen trenzadas. Por supuesto que está la parte de los celos porque apareció un rival de amores. Un rival de amores que hace que yo tenga que competir, rivalizar con alguien por la atención de mi jefe. Claro. Y entonces percibo que esta persona nueva que llegó al área me está quitando la atención y la mirada. Pero por el otro lado, también desearía tener lo que tú tienes. Tu inteligencia, tu capacidad para moverte con los clientes, tu capacidad para poder tal vez llegar y explicar cosas en las juntas que yo a veces se me atoran etcétera Y entonces de alguna manera percibo que también desearía tener eso que tú tienes, pero además me atora que tú seas así, me atora que tú lo tengas. Entonces pueden ser estas dos emociones, tanto la envidia como los celos. Ahora, la envidia es necesariamente
2: cercana, ¿no? Porque es, no sé, yo veo a un cantante súper exitoso
1: y lo siento tan lejano que, pues, eh, sí no envidia, Así, pero... O sea, tengo envidia de que, de que Taylor Swift esté en un palco claro. del fútbol americano cuando la mujer no entiende nada de fútbol americano. Yo quisiera estar ahí, pues sí, pero sí, no, le tengo envidia, pero usted está hasta chistoso, ¿no? No o sea, te causa lo mismo que si un cuate de la
2: universidad que está medio en tu contexto está en un éxito que tú quisieras tener concibo la envidia como que tiene que ser también medio de cercana y del ámbito en
3: el que te mueves, ¿cierto? Y acabas de decir algo súper importante, porque la realidad es que tenemos que ser bien sinceros. Cuando hablamos de las comparaciones, porque la envidia nos lleva a compararnos constantemente. Estamos comparándonos con los demás y sentimos envidia, pero nos comparamos con los cercanos. Uh -huh. Es verdad que no nos comparamos claro. con Taylor Swift. No nos Exacto. comparamos con no sé quién que vemos fuera de nuestra liga. Nos claro. comparamos siempre con los cercanos. Entre más cercanos son a nosotros, de alguna manera es esta sensación de decir... Yo quiero ser parte de eso que tú haces, pero tengo que ser mejor. Uh -huh. tengo que hacerlo mejor que tú tengo que ser diferente y me tengo que distinguir pero al mismo tiempo tengo que pertenecer al mismo lugar donde tú perteneces y entonces se vuelve como paradójico esta sensación claro. y tienes razón los más cercanos a nosotros son los que activan esta sensación de la envidia
1: ay me gusta po poner ejemplos ridículos adelante es tu programa es como <risas> si en lugar de Taylor Swift aparece en una toma mi compa con el que vi el domingo pasado el fútbol americano y aparece al lado de Taylor Swift claro, el güey claro. en, un, en un palco viendo a los Chiefs de cáncer a Siri, me vomito. Sí, sí, sí. ¿Por qué está ese güey ahí? A ver, paren todo, güey. El, el pilinga, el pilinga que tampoco le entienden No, lo sí. mato. No, no es cierto. Ya, totalmente, sí. No, pero sí, sí, es ahí donde se genera. Qué fuerte que le envidia, además, sea con los cercanos. Mientras más lejano, pues menos te provoca este sentimiento. ¡Qué por fuerte!
0: Supuesto.
3: Sí, y es fuerte porque entonces también necesitamos empezar a encontrar en la envidia una virtud. Y claro. es lo que estabas diciendo al principio, de que necesitamos transformar esta emoción que es absolutamente natural y por lo tanto necesitamos empezar por reconocerla y ponerle nombre. Es inevitable, ¿no? Es inevitable.
1: Es inevitable. Pero mira, ahorita que hace rato que comparaste, a, no como comparaste, sino que dices que son primos, hermanos, mm. los, 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 los celos, celos y la envidia... Y la envidia la, la cuestión cañona es que, está, que los celos, de alguna manera, están súper bien, súper aceptados. Sí. Bien vistos. O sea, sí. bien vistos en el sentido de, ¿tienes celos, papi? ¿Tienes problemas de celos? Es normal porque, porque sientes amor. Uh -huh. Entonces, sientes, sientes cariño. sientes Entonces, está bien. Solo hay que trabajar los celos. y Entonces, todo el mundo trabaja sobre los celos. Pero la envidia pareciera que solo la tienen, solo la sienten las que son malas personas. Todo el mundo... No acepta que todos sentimos envidia. Todos sentimos envidia. Entonces, tendríamos que poner esta prima hermana de los celos. También ahí, como decir, todos sentimos envidia. No solo la gente mala, los evil, que nacieron con claro. el estigma de la
3: maldad. Absolutamente. Pero además, incluso es una de las emociones que más conocemos, porque es la más vieja. Es decir, es la que más hemos sentido en nuestra vida. Quienes wow. tenemos hermanos... Ajá imposible no haberse salvado de la emoción de la envidia. Pues, o sea, la envidia existió y me van a decir, pero bueno, y los hijos únicos, por supuesto, porque también tuviste el compañerito de clase, porque también tuviste los primos, porque también creciste cercano a personas que decías, desearía yo tener la atención que tienen los demás o desearía poder hacer las cosas que tú haces o jugar fútbol como tú juegas o poder pintar como tú juegas, lo que sea. Por supuesto que ser niños es convivir con la emoción de la envidia y crecimos con esa emoción. Entonces, empezarla a reconocer en nosotros es reconocer nuestra historia. Es como quitarle una parte de nuestra historia como de no existió y ahí está y hemos crecido con esa emoción. Y por lo tanto, aprender a identificarla, reconocerla y aceptarla va a ser fundamental. Es el primer paso si la queremos trascender. Primer
2: paso para trascenderla, para transmutarla en algo positivo. Reconocerla. ¿Cuál sería el segundo? ¿Cómo, a, ¿A dónde aspiramos ah, llegar? O sí, sea, ¿a
1: dónde la llevo? Primero ya la reconocí, la siento, la tengo. Bueno, ahora, ¿dónde empieza la ¿cómo terapia? ¿Cómo le sacamos diamantes de carbón?
3: Todas las emociones, cualquier emoción, aunque sea displacentera, en realidad vienen a nuestra vida a enseñarnos algo. Y la envidia no es la excepción. La envidia viene a enseñarnos lo que queremos en la vida nos pone frente a lo que verdaderamente deseamos y la envidia puede abrirnos los ojos porque muchas veces ni siquiera tenemos claro qué es lo que deseamos en la vida y aparecen estas personas pero además aparecen envueltas en las cajas más extrañas porque ahora cómo pensaríamos que la envidia es un regalo y es un regalo en nuestra vida porque nos enfrenta a aquello que estamos deseando y que tal vez no hemos hecho algo o que sí hemos hecho o que necesitamos replantearnos en nuestra vida qué estamos haciendo para lograrlo pero no nada más eso nos acerca a las figuras de inspiración y tenemos figuras de inspiración más cercanas a nosotros de lo que nos imaginamos. La inspiración es una sensación que todos los seres humanos necesitamos porque es el motor que nos va a llevar a ser mejores personas, a dar lo mejor de nosotros. Pero esa inspiración se reconoce, se hace, se trasciende se, se, digamos, va, va formándose a partir de estas figuras que vamos encontrando en nuestra vida y que a través de la envidia que nos van provocando las vamos reconociendo. ¿Por qué siento envidia por esta persona? ¿Podría yo convertir esta sensación de la envidia en una sensación de admiración?
0: Uh -huh.
3: Y cambiamos la envidia por admiración y obtenemos lo mejor de eso, que es el inspirarnos, inspirarnos en nuestra vida. Sí. ¿Y qué pasa
2: cuando no hay inspiración en aquello que envidiamos? Te pongo un ejemplo muy básico. Tenemos un amigo de la prepa que con los años agarró la oportunidad, o más bien, tuvo la oportunidad de hacer mucho dinero con algo que ni siquiera está divertido de hacer. No sé, se volvió facturero. Está no, ilegal. Puedes envidiarle envidiar la lana, pero no quieres ser facturero jamás. O sea, es,
1: eso es vivencial. No te hagas pen, pensante, güey. ¿o sea, no ¿Por qué este cuate? Todos tenemos un amigo facturero. Porque este
2: cuate bueno? que es facturero y gana esa la nota y vive como vive? Y, este, ¿cómo puedo transformar en positivo eso que no es admirable? pero sí es deseable tener su cantidad de dinero.
3: Totalmente. Y una cosa es lo que deseamos y otra cosa es darnos cuenta ahí de por qué lo deseamos. Porque tal vez no es nada más el dinero, es la forma en cómo persistió, mal como sea, pero ahí hubo tal vez una capacidad suya, creatividad como sea, y tienes razón, orientado hacia valores que no necesariamente vamos a admirar y que queremos tener. Pero al final tal vez son esas cosas que nos van poniendo en el camino de situaciones que tendríamos que identificar qué de eso que me está molestando tanto, tanto en el otro, es algo que a mí me gustaría tener. Porque generalmente lo que nos saca el tapón de la persona de enfrente, aquello que, hijo, digo, ¿cómo me cae gorda esta persona por esta razón? Son cosas que nosotros en algún otro momento de nuestra vida tuvimos que hacer chiquito que mm. lo dejamos de mostrar. Me choca que esta persona siempre sea, qué bárbara, tan protagónica. Y de pronto tal vez me doy cuenta que yo tuve que hacer chiquita esa parte mía de ser tan protagónico en la vida porque se veía mal. Claro. Y entonces, a veces, en esos factureros o en estas personas que podemos encontrar <risa> que no necesariamente <risa> bolas, ¿sí? son los valores que nos pueden inspirar, tendríamos que pensar también qué puede estarme reflejando de una parte mía que tuve que hacer chiquita que no quise ver en su momento, que no pude ver porque no me permitieron mostrarla, pues, porque se veía mal, porque me la criticaban, porque me tachaban de ya no puede ser, todo el día estás hablando, deja de hablar tanto, tienes que dejar hablar a los demás, yo que sé en la mesa... Y entonces...
1: Sí me lo está diciendo a mí. Sí sí, chingo, sí, 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 sí me lo está diciendo. Sí, ya me voy a
3: callar. Güey. Y entonces son estas cosas que nos pueden poner enfrente de grandes regalos en nuestra vida.
2: Oye, convivimos diario con la envidia y convivimos es fácil reconocer, reconocerla. ¿Cuál dirías? Ya nos dijiste como cuáles son los pasos para transformarla. Pero cuando sintamos esa sensación que es muy de la panza, así de la tripa. hoy oh, oye, esto güey, este, pero. ¿Qué deberíamos, qué consejo rápido, qué hack nos das para salirnos de esa sensación que al final nos acaba doliendo a nosotros? Claro.
3: ¿Frente a qué deseo me está poniendo? ¿Frente a qué deseo que no he terminado de cumplir en mi vida? ¿Frente a qué insatisfacción me está colocando? Porque también me pone frente a mis insatisfacciones. Si yo sigo sintiéndome alterado en esta sensación de la envidia por algo que el otro me mueve, tendría que preguntarme... ¡Ay, eso que me está haciendo sentir en este momento! ¿A qué insatisfacción me remonta mía? Y es una gran oportunidad para poder trabajar a profundidad en nuestra vida.
1: Claro. Pues yo, yo, de repente, ¿crees que tengas, si si, si sabes o sientes que no tienes los, los mecanismos para salirte? ¿Crees que deberías buscar ayuda cuando... Absolutamente. Sientes que andas cargando... O sea, siempre he creído, poniendo otra analogía, que hay gente así como lo del umbral del dolor, Ajá. que hay gente que tiene un umbral de el dolor emocional muy grande. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no. Yo necesito andar feliz todo el tiempo y uh -huh. echándome uh -huh. mis drinks y, y que todo el mundo me sonría y tal. Entonces, siento... Porque si sí siento envidia y muchas veces... Pero que, trato de, pero que trato de resolverlo rápido. Porque yo tengo un, un umbral de ese, del dolor emocional muy bajito. Uh -huh. Me duele mucho. O sea, uh -huh. si tú no me sonríes, me duele. Y si, <risa> si estás mal conmigo, voy a buscar cómo estar bien. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si no te voy a tener envidia y, y lo voy a sacar lo más rápido posible. Voy a ver cómo lo transformo. ¿Me entiendes? Porque, porque no puedo vivir con eso. O sea, no puedo vivir... Me distraigo mucho con uh -huh. el dolor emocional. No puedo con él. Pero hay gente que sí. Que sí guarda un montón de dolor, ¿no?
3: Absolutamente, y la única manera de trascender el dolor es pudiéndolo vivir. Es decir, había este doctor que decía que los pacientes con lepra, una de las broncas que tenían de por qué se deformaban es porque no sentían dolor físico. Y entonces este dolor, de, claro. este doctor decía, si yo pudiera regalarles un don a estos pacientes sería el don del dolor, porque de esa manera podrían reportar sus heridas antes de que trascendieran ah. a una deformación física. El dolor es un don el tener la capacidad para sentir nuestras emociones es un don. Qué
1: bonito, qué bonito lo que acabas de decir, qué bonito, qué cierto y qué, qué enriquecedor, caray.
3: Oye,
0: Natalia,
2: la gente que está clavada con la plática como nosotros, ¿dónde pueden seguirte, escuchar
3: tus ideas, tus reflexiones? ¿Tiene redes sociales? Sí, me pueden seguir en Instagram, arroba DRA, como doctor abreviado, guión bajo, Nat Ruiz O.
2: Súper, gracias por venir. A ¿De qué al hablas?
3: contrario, muchísimas gracias a ustedes. Regresa pronto, por no favor. Ustedes temas. también, porque les di la bienvenida al principio. Claro.
1: <risa> Regresaremos pronto. Sí. ¿De qué hablas? <risa> Con Natalia.
0: Los escuchamos mañana, Muchas
1: entonces. gracias. A ver, gente, gracias. Bye. Bye bye.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, Radio 105.3 FM. La radio que...